0: Vous êtes en train de préparer le repas de Noël et vous ne pouvez pas faire votre papier, ça tombe bien, nous sommes là pour vous aider et étudier les courses de ce dimanche avec un programme magnifique et deux nouvelles qualificatives pour le prix d'Amérique avec notamment la Calife 3 Critérium Continental qui va servir de support au quintet de ce dimanche avec à la clé une tirelire de 500 000 euros au quintet plus. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, l'étude de la troisième qualification. Qualificatif Critérium Continental au programme avec le coup de 3 et notamment la quatrième qualificative, le prix Ténor de Beaune, la sélection gagnante et le coup de 3, vous en avez l'habitude. C'est parti pour ce nouveau numéro de ce podcast. Faites du bruit, Il maintenant dans la dernière ligne Faites le jeu. Et ça va se jouer sur un sprint final. pmu vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Bilan Mifig Miraisin pour la semaine dernière. Rouel Gaffel a été déclaré non partant avant le critérium des 3 ans. Les cartes qui ont été rebattues pour cette épreuve et un petit 2 sur 5 pour la sélection quintée. Wana Démol a été étonnante pour remporter ce critérium. J'ai été très déçu du comportement de Neck qui n'a eu aucun gaz dans la phase finale et qui a été battu très rapidement. Ça a été Mifig Miraisin également pour le coup de 3 trois pas de victoire, mais une deuxième place tout à fait encourageante pour Dorgali que je vous invite à suivre et qui va s'imposer d'ici peu. Et la sélection Gagnante s'est lancé au galop héros de Belève, décidément. Il donne beaucoup de fil à retordre à son entraîneur et malgré l'aide de Yohan Le Bourgeois, le cheval n'a pu éviter la disqualification. Le quinté+ plus de ce dimanche s'annonce très difficile à déchiffrer. Une belle épreuve au programme qui nous est offerte avec le critérium continental ici, la troisième épreuve qualificative pour les prix d'Amérique races dans une épreuve donc qui sera très difficile à trouver. Je tente une sélection élargie ici avec deux incontournables et cinq associés. Confiance euh, raisonnable pour les incontournables. Commençons avec le numéro 4, Gudéry Pré. C'est l'incontournable leader de sa génération. Le cheval est quasiment irréprochable. Depuis le début de sa carrière, il vient de se préparer de la meilleure des manières pour cette épreuve en s'imposant lors de sa dernière sortie, le numéro. est bon, Franck Nivard le connaît par cœur, ce sera le favori français, ce sera très probablement le favori tout court de la course. Ce serait décevant de ne pas le voir terminer dans les trois premiers. Enfin, le deuxième incontournable, j'ai un coup de cœur pour ce cheval que je suis depuis un petit bout de temps, c'est le numéro 6, Power. Le cheval avait gagné le grand prix de l'UET en octobre dernier, même s'il avait bénéficié des disqualifications des Idée et de Guderi près à l'entrée de la ligne droite le cheval a été peu souvent déféré les quatre pieds c'est la deuxième fois seulement de sa carrière qu'il va évoluer dans cette configuration il possède déjà l'expérience de ce genre de rendez-vous et est très tenace à la lutte il sait finir ses parcours avec beaucoup de tranchants et Power fait le déplacement en france avec des ambitions les cinq associés dans l'ordre de mes préférences et on va commencer avec le numéro 1 Aitos Kronos qui fait partie des meilleurs chevaux dans sa génération en Suède pour preuve il vient de s'imposer de bonnes manière pour sa dernière sortie où il devançait écuridé et power. Il n'y a pas besoin d'en dire plus pour comprendre qu'il peut avoir des prétentions de victoire. C'est son numéro à l'intérieur. Le numéro 1 qui peut être parfois piège. Il me le fait placer dans la liste des associés ici, mais il a parfaitement sa place pour évoluer dans les trois premiers, même pourquoi pas, pour l'emporter. Le 8, Greengrass, a souvent bien fait sur le parcours des 2100 mètres auto-start. Elle a retrouvé son meilleur niveau où elle a frôlé la victoire notamment de très peu dans le Grand Prix de en étant ajusté par Power dans les derniers mètres de course. Elle peut même l'emporter si tout se passe bien au niveau de son parcours. Mathieu Mottier la connaît par cœur. C'est une des bonnes chances du côté des Français. Enchaînons avec une des valeurs montantes dans la génération DG. Il s'agit du numéro 7 Galantway. Il n'aura contre lui que le fait de courir de façon rapprochée à une semaine, mais il vient de laisser une excellente impression. Lors de son dernier succès, Philippe Allaire le façonne gentiment et le cheval est en pleine évolution depuis plusieurs mois. Galantouet qui a parfaitement sa place dans les trois premiers si le cheval livre une nouvelle fois une prestation à son meilleur niveau et on va terminer avec deux chevaux qui possèdent un profil complètement différent, commençons par évoquer le numéro 11 Gone Boy un cheval qui est forcément revanchard lui qui a perdu son succès dans le critérium des Trois ans à la suite d'un contrôle positif survenu deux jours avant l'épreuve il n'a pas été très chanceux pour sa tentative de réapparition il sera à cote et sur qu'il avait montré lors de sa victoire dans le critérium des 3 ans Gohan Boy peut parfaitement se rappeler à notre bon souvenir et enfin un visiteur italien pour terminer cette sélection avec le numéro 3 Al-Rajawan un fils de Maharaja qui a très bien connu son driver Orien Schillström je ne le jugerai pas sur sa dernière course en Italie où il se rapprochait au moment de sa faute à la sortie du dernier tournant il possède énormément de vitesse et a déjà prouvé pas mal de choses du côté de l'Italie en s'imposant à plusieurs reprises au niveau groupe 1 C'est c'est un trouble fait intéressant pour les principaux favoris de l'épreuve, mais il arrive avant le coup dans une sélection, plus pour une troisième ou quatrième place. La sélection pour le quinté+ plus de ce dimanche, la quatrième course, la qualif numéro 3, Critérium Continental, avec les incontournables qui sont les numéro 4, Guderipré et le numéro 6, Power, et les associés dans l'ordre de mes préférences, avec le numéro 1, Aitos Chronos, le 8, Greengrass, le 7, Galantouet, le 11, Gohan Boy et le numéro 3, Al-Rajawan. On va rester à Vincennes pour la suite de ce podcast et avec le coup de trois, tentons de dénicher quelques gagnants à cotes. Commençons avec la toute première épreuve du programme ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et avec le numéro 2 émeraude de baie avec laquelle ce sera une question de sagesse. Elle allait s'imposer lors de son avant-dernière sortie sur cette même piste de Vincennes lorsqu'elle s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite. Depuis, elle vient de terminer deuxième en prouvant sa bonne forme. Si elle reste au trop Emerald de Ben ne devrait pas taper loin. Dans la cinquième, le prix de Vincennes, groupe 1 réservé aux chevaux âgés de 3 ans. J'ai été impressionné par la victoire du numéro 13, Earthbreaker One, lors de ses débuts au monté. Il fait partie des chevaux de classe de cette épreuve très clairement. Et sur ce qu'il vient de montrer, il doit jouer un premier rôle et viser la victoire. Luc Rollens va essayer de décrocher une nouvelle victoire au plus haut niveau en France. Lui qui avait déjà gagné au niveau groupe 1, il faut remonter à 2006 pour trouver cette victoire de groupe 1 pour Luc Rollins avec Aurélie de Reds et je pense que Heartbreaker One normalement devrait lutter pour la victoire enfin la calife numéro 4 le prix Ténor de Bone ce sera la sixième épreuve ce dimanche à Vincennes et Fairy Wood qui va porter le numéro 6 a pu reprendre de la fraîcheur depuis quelques semaines comparé à Fakir du Dulloro notamment les Abrivar sont en très grande forme depuis plusieurs semaines et je tente ce petit pari de reprendre Fairywood avec une course qui peut être rapide et limpide et à Alexandre Abrivar qui 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 vient mettre tout le monde d'accord sur le passage du poteau avec Ferrywood. Il ne faut pas oublier ce qu'elle avait réalisé au cours de l'automne, remportant notamment le championnat européen des 5 ans. Et j'espère voir Ferrywood sur la plus haute marche du podium. Avant de conclure ce podcast, changement d'environnement avec la sélection gagnante et direction l'ouest de la France. Ce samedi, sur l'hippodrome de Cordemay, nous sommes dans le département de la Loire-Atlantique. L'hippodrome de Cordemay qui va accueillir la Réunion 3. Ce samedi, et dans la huitième course, euh, j'aime bien le numéro 18, Caballo d'Or, qui constitue un outsider intéressant. Dans cette épreuve, le cheval a retrouvé ses meilleures sensations depuis son changement d'environnement. Il va évoluer aux 25 mètres. Il va devoir rendre ce handicap. Il faut donc que la course se déroule de bonne façon pour lui mais il affronte à l'eau inférieur à sa dernière sortie et s'il montre ce qu'il avait affiché notamment lors de sa victoire au trou attelé sur l'hippodrome de Auch Dor peut afficher une cote assez amusante à l'arrivée de cette épreuve avant de se quitter il me reste à vous remercier pour votre fidélité à ce podcast plus de 20 000 écoutes pour le dernier numéro je serai ravi de vous retrouver à la semaine prochaine pour évoquer notamment la calife numéro 5 prix Taylor de Beaune avec la présence de FaceTime Bourbon en attendant L'ensemble de l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Passez un bon réveillon de Noël et on se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.